0: Para a melhor experiência, coloquem seus fones de ouvido, fechem seus olhos e abram sua mente. O passado, como já foi dito, é um país estrangeiro. E às vezes é um país que temos vontade de visitar. Senhoras e senhores, estamos de volta. No episódio de hoje falaremos sobre viagem no tempo. É possível? Como aconteceria? O que de ruim poderia acontecer se viajássemos no tempo e mudássemos algum acontecimento? Tantos filmes e séries que abordam viagem no tempo cada um de uma maneira diferente de o que aconteceria, quais deles estão certos e quais estão errados? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Teorias do Universo. A hipótese de viagem no tempo se refere ao conceito de mover-se para trás e ou para a frente. Através de pontos diferentes no tempo, em um modo análogo à mobilidade pelo espaço-tempo. Algumas interpretações de viagem no tempo sugerem a possibilidade de viajar através de realidades paralelas. Por exemplo, as propostas de Einstein para a compreensão de tempo, espaço, velocidade e gravidade são tão empolgantes que acabaram por ser representadas nas mais diversas formas na ficção. Apesar de suas limitações como fonte de informação científica real, a cultura pop tem grande potencial para instigar o interesse pelos conceitos da ciência. No mês passado, dois físicos norte-americanos chegaram à conclusão que as viagens no tempo estariam liberadas porque o viajante não conseguiria mudar a história. Eles usaram um simulador quântico para mostrar que a vida real parece se arranjar, ou no caso se rearranjar para consertar qualquer problema que o viajante no tempo tenha causado, assim impedindo os paradoxos. Agora, German Tobar e Fábio Costa, da Universidade de Queensland, na Austrália, chegaram à mesma conclusão usando um caminho totalmente diferente, uma demonstração matemática. No princípio de todo o problema estão os chamados paradoxos da viagem no tempo. Digamos que você viajou no tempo na tentativa de impedir que o paciente zero da Covid-19 fosse exposto ao vírus. No entanto, se você impedisse esse indivíduo de ser infectado, isso eliminaria a motivação para você voltar no tempo e impedir a pandemia. Este é um paradoxo, entrando no famoso paradoxo de Boat Uma inconsistência que muitas vezes leva as pessoas a pensar que a viagem no tempo não pode ocorrer em nosso universo. Alguns físicos dizem que é impossível a viagem no tempo, mas em termos lógicos, é difícil de aceitar porque isso afetaria nossa liberdade de fazer qualquer ação arbitrária. Significaria que você pode viajar no tempo, mas não pode fazer nada que possa causar um paradoxo. No entanto, os dois pesquisadores chegaram a uma demonstração matemática, que mostra que não precisa ser assim que não há uma dicotomia necessária entre viajar no tempo e gerar paradoxos ou viajar no tempo e não ter escolhas que gerem paradoxos. Segundo os cálculos, é possível que os eventos se ajustem para serem logicamente consistentes, com qualquer ação que o viajante do tempo faça. No exemplo do paciente zero com coronavírus, você pode tentar impedir que o paciente zero seja infectado, mas ao fazer isso, você pegaria o vírus e se tornaria o paciente zero, ou outra pessoa se tornaria. Não importa o que você fizesse, os eventos importantes seriam apenas recalibrados ao seu redor. Isso significaria que independentemente de suas ações, a pandemia ocorreria, dando ao seu eu, mais jovem, a motivação para voltar ao passado e detê-la. Assim, a exemplo do que outra equipe concluiu com seu simulador quântico, a matemática também mostra que, por mais que um paradoxo pareça ser logicamente possível, os eventos sempre vão se ajustar, evitando qualquer inconsistência. Então digamos que você tente matar Hitler, você volta o passado e atira na cabeça do Hitler. Você pode causar a morte dele, mas alguém muito pior do que o Hitler vai assumir o seu lugar. E tudo o que aconteceu relacionado ao nazismo vai acontecer, mesmo você tendo matado o que seria o ponto-chave para deter o nazismo. Ou seja, a história, ela encontraria um meio de acontecer, de qualquer jeito. O conceito de viagem no tempo sempre capturou a imaginação de físicos e leigos. Mas isso é realmente possível? Claro que é, estamos fazendo isso agora, não estamos? Estamos todos viajando para o futuro, um segundo de cada vez. Vamos começar com nossa experiência cotidiana. Nós aceitamos a capacidade de ligar para nossos amigos e familiares onde quer que eles estejam no mundo para descobrir o que eles estão fazendo agora. Mas isso é algo que nunca podemos realmente saber. Os sinais que transportam suas vozes e imagens viajam de forma rápida, mas ainda levam um tempo finito para que nos alcancem. Agora se a velocidade da luz é universal, devemos medi-la para ser o mesmo. 299.792.458 metros por segundo no vácuo, por mais rápido que nos movamos. Einstein percebeu que a consequência da velocidade da luz ser absoluta é o que o espaço e o tempo em si não podem ser. E acontece que os relógios móveis devem ser mais lentos que os estacionários. Ou seja, quanto mais rápido você se mover, mais lento será o seu relógio em relação ao que você está passando. A palavra relativo é a chave. O tempo parecerá passar normalmente para você, para todos que estão parados. No entanto, você estará em câmera lenta. Se você fosse se mover na velocidade da luz, você pareceria congelado no tempo. No que diz respeito a você, todos os outros estariam adiantados. Então, se viajássemos mais rápido que a luz, o tempo correria para trás, como nos ensinou a ficção científica? Isso, meus amigos, é um fenômeno chamado dilatação do tempo. E o que seria essa dilatação do tempo? A dilatação do tempo é a diferença na medida do tempo por dois relógios idênticos, e perfeitamente sincronizados, que surge quando um desses relógios está se movendo em uma velocidade comparável à velocidade da luz ou ainda quando está sujeito a um campo gravitacional diferente do que se encontra o outro relógio. A dilatação do tempo é compreendida como uma defassagem na medida de um intervalo de tempo entre dois referenciais, cujos relógios foram previamente sincronizados. Em termos mais... fáceis, vamos assim dizer, a dilatação do tempo ocorre quando os relógios estão sincronizados, porém um está mais lento ou um está mais rápido de alguma maneira no espaço-tempo. A trilogia De Volta para o Futuro nos mostra que se voltarmos ao passado e alterarmos uma mínima coisa que seja, isso pode gerar grandes acontecimentos no futuro, sejam bons ou sejam ruins. Vingadores Ultimato nos mostrou, por exemplo, que se voltarmos ao passado e alterarmos alguma coisa, mesmo se voltássemos para o futuro, não mudaria praticamente nada. Assim como a teoria de alguns minutos atrás que falamos, falava. Ou seja, em Vingadores Ultimato, apesar de você mudar o passado, na teoria, esse passado que você muda se torna um novo universo, não o que você já vive, então digamos que eu volte para o passado e mate Hitler, vamos assim dizer. Mesmo se eu voltar para o futuro, isso não vai ter acontecido, Hitler vai ter continuado vivo e tudo teria acontecido. Porém no momento que eu mato Hitler, um outro universo é criado, um universo em que eu realmente matei Hitler, que Hitler foi morto. Então cada acontecimento que você muda no passado gera um universo diferente. Entrando novamente na teoria do multiverso, logo do nosso primeiro episódio. Vocês percebem que o multiverso está em todos os lugares? A questão é, qual produção fictícia está correta? De Volta para o Futuro, DC Legends of Tomorrow, Vingadores Ultimato, Doctor Who. Qual deles está correto? Não se sabe. Não podemos saber ainda, e talvez nunca saberemos. Cada um pega a teoria de um cientista famoso em relação à viagem no tempo e tenta transmitir. Basta vocês acreditarem em qual seria a mais verdadeira do que a outra. Nós vamos ficando por aqui. E eu pergunto para vocês, qual a sua maior teoria sobre o universo? Mande-a para mim, gabrielmussolim.com, e vamos discutir ela juntos. Até o próximo episódio. Próximo episódio.